0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta, yhden villan karvasta, yhden otrasen jylästä, kirjokannen kirjailet. Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia, jossa me sukelletaan Itämeren suomalaisen perinteen syövereihin. Minä olen Miska Käppi ja tänään meillä on hiukan poikkeuksellinen lähetys luvassa. Nimittäin tavallisestihan me ollaan Tietäjä-podcastissa tutkittu tätä Itämeren suomalaista laitosta ja mytologiaa ja koko sitä kuvaa, mikä meidän esi oli. Mutta tieteen yhdistyksen ainoa päämäärä ei ole tämä Itämeren suomalaisen mytologian ymmärtäminen, vaan meidän esi on jättänyt jälkeensä monenmoista muutakin viisautta, josta meillä on paljon opittavaa. Ja yksi tämmöinen asia on perinne rakentaminen ja siihen liittyvät luonnolliset rakennusmateriaalit ja niiden käyttö. Tällä kertaa meillä on jakso, joka keskittyy yhteen tiettyyn perinnen rakentamisen tyyppiin, mikä mun mielestä saattaa olla hyvinkin merkittävä. Nimittäin kesällä 2020 päätin uusia mökkisaunan katon ja mä oon vuosien varrella kiertänyt ympäri maailmaa ja nähnyt ruokokattoja eri rakennuksissa. Suomessa en ensimmäistäkään, mutta esimerkiksi Baltiassa on viettänyt paljon aikaa ja Viro, Latvia ja Liettua on täynnä ruokokattoja. Ja ruokokatto, no se on uskomattoman kaunis, mutta kun löysin tämän yhden niistä harvoista suomalaisista, jotka taitaa ruokokaton teon, siinä Työmaalla jutellessa kävi ilmi, että kyse on vähän laajemmastakin asiasta. Ruokoa ei todellakaan kannata ajatella pelkästään rakennusmateriaalina. Kyllä, ruoko on mahtava kattomateriaali, mutta se, että meillä on järve täynnä tätä materiaalia, joka itse asiassa nykymaailmassa on jopa riesa ja se jää hyödyntämättä, mä koin hyvin tärkeäksi sitten lopulta haastatella tarmoa ja antaa hänen kertoa tämä näkemys. Nimittäin Mä luulen, että ruokokaton ja ruoan uudelleen löytäminen rakennusmateriaaliksi, sillä voi olla massiivisen positiiviset vaikutukset ihan meidän yhteiskunnassa. Eli eli ei muuta kuin ota hyvä asento ja siirrytään kesään 2020 lietvedelle ja, ja pääset kuulemaan, miten ruokokat on erinomainen esimerkki meidän esivanhempien viisaudesta, joka on lähes unohdettu ja nyt syytä löytää uudelleen. Tervetuloa kuuntelemaan tietäjäpodcastia. Tänään meillä on hyvin erikoinen tilanne, sillä me ollaan, voisiko sanoa, harjoittamassa kenttänauhtuksia. Täällä nimittäin tällä kertaa istumme pöydän ääressä, saimaan lietvedellä saaressa, raskaan työpäivän jälkeen. Ja tänään minulla on tässä pöydän toisessa päässä, tosin kyseessä on pyöräpöytä, eli ehkä me olemme näin. San... Tasa-arvoisesti pyörään pöydän ritareita. Täällä on tieteen podcastin vieraana Tarmo Ahonen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: No, tuossa mainitsin, että me ollaan pitkän työpäivän jälkeen tähän istahdettu ja mistä on kyse. Täällä ollaan tekemässä saunan kattoa, eikä ihan minkään, m- mitä tahansa kattoa, vaan Tarmo on yksi niitä... Harvoja, jotka osaa tehdä perinteisen ruokokaton, ja tänään mä haluaisin kysellä tarmalta juttuja liittyen ihan tähän asiaan. Ruokokatto, kuinka simppeli konsepti, mutta voi, voi olla, että suurin osa suomalaista ei ole välttämättä nähnyt ollenkaan moista. Ja jos mennään historiassa taaksepäin, niin kyseessähän oli ihan tavanoimainen kattomateriaali. Pitäisikö... Jos Tarmo ihan alkuun kerrot, että mikä on ruokokaton historia Suomessa, niitä ei nykyään oikeastaan tehdä. Mä tiedän sen siitä, koska mä itse halusin tuohon saunaan ruokokaton ja sinä olet ainoa ihminen, jonka minä sai käsiin, (sum) joka osaa semmoisen tehdä. mutta Miten nämä ruokokatot on historiallisesti ollut käytössä Suomessa?
1: Tiedetään, että ympäri maailman tehdään ruokokattoja ja on tehty jo satoja satoja vuosia sitten. Ja semmoinen lukeminen mulla on ollut, että että epäilä, että se on Venäjän kautta tullut 1800-luvun tuota puolen välissä. Että silloin on tuota Suomeen tuota tullut, mutta on se myös tullut myös tuota Länsirannikko Ruotsin kautta. Koska sitten tässä rannikolla Suomessa niin on ollut ruokokattoja, mutta sitten muualla maassa on ollut olkikattoja meille. Että, mm-hmm. että kyllä se varmaan rupeaa niin 200 vuotta olla jo Suomessakin tuo. Niin
0: mä oon päätä. huomannut ruokokatosta puhuessa, että monilla tulee ensimmäisenä mieleen olkikatto, koska se on ehkä vähän tutumpi monille suomalaisille. Kuinka erilaisia ruokoja olkikatot oikein on?
1: No, Olkijan on maakasvia, ja on taas vesikasvi. että on ne sille tosi erilaisia. Mutta sitten niin olki, niin se on taas semmoinen materiaali, mikä soveltuu just ikatonteko, niin kuin ruokokin. Että. Mm. Toi silleen mulle käy järkeen,
0: että jos kasvi kasvaa vedessä, niin kuin järviruoko tai onko se sitten meriruoko, mitä noilla me- mertenrannoilla on. on, onko se edes eri lajeen tiedä. Mutta... Mulle käy järkeen, että tämmöinen vedessä kasvava kasvi, sillä on aivan uskomattoman hyvä tietenkin tapa suojautua kosteutta vastaan, ehkä hometta vastaan, mitä kaikkea, koska se on kosteuden ympäröimä. Ja mun mielestä on ihan luonnollista, että ruoko on kosteuden kestävä kasvi. Pakkohan sen olla, kun se siellä vedessä kasvaa, mutta ruis. On, on maakasvi. Kuinka isot ne ominaisuuserot sitten siinä
1: on? No ei se nyt varmaan niin valtavat On Olen ollut purkamassa olkikattoa, mikä on tehty vuonna 60. Sekin kesti noin nel, reilu 40 vuotta paikallaan. Aivan. Mutta sitten tämä ruokokatto niin minä, Suomessa niin varmaan 60-70 vuotta kestää. Että Joo. On sinänsä kestävyys ruokokattoja ympäri maailman että mm. ruokaa kasvaa, on koko ajan kasvanut, siis aikojen saatossa ruokaa. Mutta sitten taas Olkea, niin mä luulen, että se on vaan ollut sitten tämä Pohjoismaitte, ja että se on sitten kääntynyt siihen, kun sitä on ollut, niin siitä tehty sitten sitä kattoa.
0: Että. Joo, mä tiedän, että tämä kuuluisa norjalainen tutkimusmatkailija, Geologi, biologi, huruukko, ties mitä. Thor Heyerdahl, joka tämmöisellä ruokopaatilla seilas Tyynen valtamerenkin yli, niin hän huomasi, että mikä yhdistää kaikista huikeimpia muinaisia sivilisaatioita. Kaksi juttua. Tämä on ehkä kolme, mutta kaksi parasta tärkeintä juttua. Ne käyttää ruokoa materiaalina sekä veneisiin että asumuksiin, ja ne tekee pyramideja. <tos-> <Eli> nämä <tos-> kaksi juttua on semmoisia, mitkä Thor Heyerdahlin mukaan on tämmöisen muinaisen erityisen sivistyskansan ominaisuuksia. Mutta pitäisikö meidän vähän niin kuin käsitellä sitä, että mikä siinä on se idea tämmöisessä ruokokatossa, koska... Niin kuin, jos äkkiseltä miettisi asiaa, niin jos meillä on vaan tuommoisia ruokoja katolla, niin eikö se vesi sieltä väleistä pääse ja pilaa kaiken. Ja miten se voi pitää vettä, tämmöinen ruokokatto?
1: No, se, se kyllä, kato jyrkkyy, teähän se perustuu. Aivan. Että siinä pitää olla jyrkkä kattoruokka tuossa, että Sitten se kyllä on semmoinen ominaisuus siinä, että sama niin kuin linnun suljissa ja... Yönissä, että se, aina se alempi sulka tuo sen veden takaisin pintaan. Mm. Eli se lintu kai kas, kastuu ja niin on se ruokokatto että se kastuu noin viiden sentin matkalta vaan niin Ja sitten aina se alempi ruoko tuo sen takaisin vesipisaran Pintaa, no
0: mikä se on, jos miettii ruokokattoa? Mikä on se minimiloivuus, mitä sä suosittelet?
1: No, ehkä noin 38 astetta, mutta mieluummin 40-45. Niin. Aivan. Että jyrkkä kattu se on. No,
0: ruokokattoja on siis tehty niin pitkään kuin meillä, minkäänlaista historiallista aineistoa tältä planeetalta on. Mikähän siihen on vaikuttanut, että ruokokatto on tullut vähemmän yleiseksi, voisiko sanoa viimeisen 50 vuoden aikana. Kuinka yleinen se oli ylipäätään
1: Suomessa jossain vaiheessa? No ennen kuin tuota, puimurit keksittiin, niin ne rukit kerättiin lyhteenä sieltä pellolta. Sitten se puiti, niin se jäi se lyhty niin kuin käyttämättä. Mm. Ja sitten se on tosi luonteva. Käyttää sitä katossa. Kun tiesi, että se toimii että se pitää vettä katolla, kun se laittaa mm-hmm. sinne. Niin. Että sit Suomessa, niin kyllä se silloin 50-luvulla, kun puimurit rupesi yleistymään, niin sitten kyllä unohdettiin kyllä tyystin joku olkikatto Suomessakin. Että. Niin, niin. Ja ne unohdettiin pärekkatot ja kaikki muutkin. Vannat katot, kun tuli peltitiili ja huopa. Saa, mutta kyllähän Euroopassa tehdään koko ajan ruokokattoja tosi paljon. Jossain virossakin. Että
0: niin. Tämä, kun meidän perhe viettää aika paljon aikaa Latviassa, niin mm. se on sinänsä hassua, miten Latviassa toi ruokokatto, paitsi että se on melko yleinen, niin se on voisiko sanoa jopa semmoinen ehkä pieni niin statusjuttu. On että että köyhillä ei ole ruokokattoja, mm. vaan ne on ne hienoimmat huvilat, missä on ruokokatot. Eli se on, että jos haluat laittaa omaan niin hienoon luksuslukaaliin jonkun katon, niin heillä tulee ensimmäisenä mieltä, että no, ruokokatto on se, <tos> niin se, se kaikista mm. kovin juttu. Ja Virossa, niin kuin sanoit, se on tosi. Tosi niin kuin yleinen ja Virossa, ja sitten nämä saaret, Saaremaa ja Hiidenmaa, on mm. kuuluisiakin laadukkaasta kyllä. ruoasta. Ja taisipa tuossa meilläkin olla hiukan saaremaankin tuliaisia mukana noissa ruoissa. On,
1: joo, kyllä, sieltä on.
0: Eli se on hauska juttu, että Suomessa harvempi tietää tätä. Mutta osaatko sä sitten kertoa tuon ruokokaton ominaisuuksista? Tuliko peltikatto... Suosituksen sen takia, että se on vain niin ylivoimainen, kestävämpi ja parempi, vai mi- mi- mistä tässä on kyse?
1: Ei, ei se varmaan siitä, Et. kyllä se on vain tuota teollisuuden, tota, miten se nyt kauniisti sano. <laughs> no, sanoo, nykyaika tuli sitten, että no, tekohan on käsityötä ihan, mm. että perin, perin, perinnetyötä, että toki niitäkin tekijöitä sitten hävisi, ne vanheni. Ja uusia tullu ja sitten kun sitä peltiä huopaa ja sai tuota joka rautakaupasta pitkin Suomen maata, niin kyllä se on se, on se helppouskin. Mm-hmm. Ja sitten kun sitä meni, ne blokka sen hinnan sitten niin alas, että ei niin. mitään vaihtoehtoja sitten enää paljon Suomessakaan. Niin kuin jossain virossakin joku minerittikatto, niin sehän kyllä löi sitten niin. Mm.
0: Monen asian suhteen on käynyt, mä oon huomannut, että niin sanotuskin kun nykyaikaisuus ja modernismi on niinku oikein pyyhkässyt, voisiko sanoa, että tässä viimeisen 50 vuoden aikana, vaikka nyt tämän Suomen maankin yli, niin monista asioista on luovuttu siinä matkalla. Ja mä oon huomannut, että nyt ehkä ne, tätä niin kuin viimistä vuosikymmentä on kuvannut se, että me ollaan luovuttu, vaikkapa mistä me ollaan Tieteen podcastissa paljon puhuttu, me ollaan luovuttu mytologiasta ja rituaaleista ja tämmöisistä muinaisena taikauskona ja hömpötyksenä. Ja nyt kun on tyhjä oloja ja jotenkin vailla paikkaa maailmassa, niin ne alkaa tulla takaisin. Ja tämä on samalla niinku tämmöinen... Ruokokatto on hyvä esimerkki tämmöisestä ihan materiaalista, mistä me ollaan luovuttu tämmöisenä vanha-aikaisena huonona. Ja mä jotenkin luulen, no mä itse tiedän, mulle oli aivan selvää, kun viime vuoden juhannuksena saunan päälle kaato ja katto meni siinä, että no niin nyt on tekosyy saada tähän todella hieno katto ja aloin sitten metsästämään, että kuka osaisi tehdä ruokokatoa, koska no okei, mulla on iso osa siinä sitä, että se oikeasti tämmöinen luonnon materiaali miellyttää silmää. Mä oon kattonut tossa, kun sä oot tehnyt kattoa ja viskot sitten niitä ylimääräisiä ruokoja siitä muuta. Niin se on tavallaan... Täynnä roskaa koko sauna ympäristö. Ja mä oon mitä se just miettinyt, että hitto, mä en taida kyllä siivota sitä, koska, koska se on niin kaunista ja mukavaa. Se on pelkkää ruokaa, järviruokaa on tuossa muutenkin saimaa täynnä. Eli siitä tulee vaan niin hyvä mieli, että koska se on luonnollinen ja kaunis materiaali. Mutta onhan siinä tietysti sitten muitakin ominaisuuksia, niin kuin se, miten se hengittää, on kemikaalit ja muuta. Osatko kertoa yhtään tästä?
1: No tosiaan, että se on hengittävä materiaalia. Ja sitten se on aina täysin luonnollinen, ekologinen materiaalia. Kyllä. Että siitä se on hyvä. Ja tosiaan sitä on kyllä ihan harmissaakka Suomessakin, järvissä ja joka paikassa, että mutta kyllä nyt viime vuosina on onneksi ruvettu heräämään sitä, että mökkiläiset ja vesiosuuskunnan omistajat ja ne on hoksanneet, että tämä ruoko kyllä valtaa kyllä nyt kaikki paikat. Mm. Mökkirannatkin. Niin. niin,
0: siis e, 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 tämä tilanne on sinänsä hassu, että <laughs> meillä on liiku niin Maa, jossa on, mitä meillä on, parisataa tuhatta järveä, mm. kaikki täynnä ruokaa. Meillä on yltäkylläisesti tämmöistä kaunista ja hienoa rakennusmateriaalia. Me nyt enimmäkseen puhutaan katoista, mutta ruokohan sopii ja, siinä on ja, eristyskyky. No. Va, Maan
1: parannukseen.
0: Kyllä. Eli, eli meillä me me on niinku yltäkylläiset määrät tämmöistä materiaalia. Ja samalla me jostain Lähi-idästä tai Venäjältä öljystä tehdään huopakattoja ja, tai veltikattoja. Tässä on, joku tuntuu väärältä ja jopa hassulta.
1: Niin se on. Tosiaan materiaalia on vaikka kuin hyviä. Se on tosi hyvää laatusta Suomessakin. Se Esimerkiksi jossain Virossa niin sitä, on ruvettu, sitä on kerätty jo niin kauan, niin sitä säännöstellään sitä leikkkuuta jo. Että mm-hmm. Ja nipuille rakennusnipuille on koko ajan Euroopassa hirveä kysyntä, mm. Et sitä tuu sinne Puolasta, jopa Kiinasta, Venäjältä tuu niitä ruokonipuja myyvää Euroopan markkinoille, Kun Suomessa voitaisiin tehdä ihan sama juttu, täällä kerättäisiin ja mm. niputettaisiin ja ei muuta kuin rekkaja sitten Eurooppaa.
0: Joo, joo. Se, se on, mä tiedän, Ranskassa on semmonen kuuluisa järvi, joka, mä, sä, sä ehkä tiedätkin sen, se, mä, mä, mä en muista mikä sen järven nimi on, mutta mä tiedän sen, että joku halusi. Kuulinkohan Latviassa, että joku halusi nimenomaan se ruoasta, mm-hmm. niin hän, hän teki tilauksia ja sanottiin, että mitä jonoa oli 14 vuotta.
1: <laughs> että, <laughs> niin sitä tuli vain tietyn määrän niin, 14 kesän päästä
0: voidaan leikata sulle. Niin, että niin, se, siellä on, on kysyntää aivan uskomatonta ja järve tuottaa joka vuosi tietyn määrän ruokaa. Niin,
1: no paikka aina vaihetaan ja vuorotellaan. Sille.
0: Joo, eli. Paitsi että se on kaunis ja ekologinen, sitä on joka paikassa ja se vieläpä hengittää ja tekee talosta hyvän asuttava. Mikä sun mielestä on se, niin kuin, tai sanotaan näin, että sä varmaan tuut aina silloin tälle tilanteeseen, että, että joku kysyy, että mikä ruokokatto, millaisia ennakkoluuloja suomalaisilla on kohtaa. kohtaan?
1: No... Suurimmalla osallehan se ei sano kyllä mitään. No se tietenkin on ensimmäinen, että se palaa. Ja totta kai se palaa, kun se, jos se sytytetään ja kaikki. No niin, mutta sanotaan
0: näin, että kuvitellaan. Me just ollaan tuossa tehty, tehty saunaa <laughs> ruokokattoa. Että on, onko, onko mun sauna nyt taku varmasti liekeissä tässä kohtaa. Niin kuin, siis ruokohan palaa, mutta mä tuossa ihan piruttaan, kokeilin sytkärillä polttaa tämmöistä ruokaa. Mm. Ei, ei sitä kyllä helpolla saa palaamaan.
1: Ei se. kun se on katossa, niin sehän on semmoinen tiivis. Mm. Tulihan tarvitsee happea, mutta kun se on tämmöinen tiivis paketti, roukokattohan on semmoinen 25-30 senttiä paksu mm. patja, mikä se sitten tulee. Niin. Esimerkiksi tota, Virossa ei tiedä yhtään tapausta, että olisi kipinä sytyttänyt roukokaton palaamat Kyllä se sitten on muuten palannut ja tosi vähän niitä palaa. Eli niin
0: kuin jos... Lähtee niin bensakanisterin kanssa, valelee katon ja sytyttää, niin kyllähän se palaa. Kyllähän se Mut, palaa mutta niin. se, että niin. tämä piipusta lentäisi kipinä ja poltta sen, on, Ei ole niin, ei sitä ole. Aivan.
1: Että kyllä tähänkin laitetaan hyvät kipinäsuojat sitten sinne päälle ja, <laughs> että, ja sitten korkea piippu, että se menee sitten harja yli reilusti. Niin.
0: Aivan. No onko jotain muita epäilyksiä, mitä ihmisillä on ruokokattoa kohtaan?
1: Kyllä se kestävyys varmaan myös semmoinen. Tehän tuommoinen voi kestää katolla. Se on kyllä aika erikoista ja ihmeellistä, että se tosiaan on yksi pitkäikäisempiä kattoja, mitä voi tehdä tänä päivänä. Niin, niin. Se, niin, se... sanoi, että 70 vuotta niin, voi jopa kestää. jopa 80. Joo. Että ne on tosi pitkäikäisiä kattoja. Mitä se on mahdollista?
0: He, onko sillä ruoalla vaan niin uskomaton se niin kuu kosteuden sieto vai mistä se tulee?
1: No se, että se, on niin, tota, kova ah. se on kova materiaali. Se on kova materiaalia. Sitten kun se on hengittävä, niin se aina kun se kastuu, niin se myös kuivuu äkkiä. Aivan. Tunti kaksi, niin se on kuivata, että se ei sille. Ainoa. Vihollinenhan se on tuo auringonvalo, mm-hmm. joka on mu, kaikille muillekin katoille. Kyllä. Tuo oli katto, tiilikatto, peltikattu tai kaikki ne auringonvalo. Mutta katto on pitkäikäinen katto.
0: Joo, tuo on aika uskomatonta. Eihän nyt kukaan peltikattoa 80 vuotta pidä. Ei. ei. Eli periaatteessa iän suhteen se ei häviä näille yleisille katoille lainkaan. Ei, Ehkä jopa ei. voittaa.
1: Ei. Eikä kustannuskaan sen arvokkaampi pitää. Aivan.
0: No mä sain tosiaan päähäni laittaa tuohon saunaan ruokokaton, koska se on vaan mun mielestä pelkästään esteettisesti kaunein katto, minkä voi rakennukseen laittaa. Ja sitten kävi ilmi, että ei ole niin, että voit tuosta lähteä kirjoittaa kuukkeliin vaan, että lähirakennusmies ja sanoi, että teepä mulle ruokokatto. Itse asiassa tuntuu, että juuri kukaan ei osaa sitä tehdä. Ja sä oot tommoinen niin yksinäinen ruokokaton soidun kantaja tässä Suomen maassa, että miten näin pääsi käymään? Miten sä innostuit tämmöisestä materiaalista?
1: No se kyllä, toki on niin rakentamista tehnyt tota paljon sitten mä vaan pongasin lehestä, että kurssi järjestetään Suomessa 2003. Joo. Sinne osallistuin ja sille tielle mä sitten jäin. Sit kuka, kävin, sit, kuka sitä piti? Se oli Kursori, tota, Kotkan Haminan tota, yritysportaali. Niin se järjesti semmoisen kurssia ja Virosta tuli siihen opettajaan. Oh. Sitten mä kävin 2004 vielä sen kurssi, niin sitten mä... Olin niin rohkea, että sitten kun tuli kysyntää, että kuka tekisi tuohon ruokokatoon, niin sitten mä, mä uskasin nostaa pystyyn <laughs> ja siitä se lähti tämä mun uraa sitten.
0: Sä siitä lähtien tehnyt. on tehnyt. Kyllä. kyllä. Mikä on semmoinen Suomessa tyypillisin ruokokatto, mihin sulla tulee
1: tehtyä? No kyllä on aikamoinen vaihtelu. Niin, niin. Toi, että ei, en tiedä, onko niin tyypillisintä, niin, niin. tuntuu, että ei ole, että kyllä on niin laista laitaa. Että... Ja
0: periaatteessa se katto käy ihan mihin vaan, kuhan se kulma on riittävän suuri. Niin, niin.
1: Kyllä, niin on. Mm. Et on tehnyt tota oikein hienoja huvilaan kattoja, on tehnyt tota leikkimökin kattoa, latojen kattoja, autotallin kattoja. Kyllähän on niin kuin laajasta laitaa. joskin katta. <laughs> Se on kyllä hieno. Kaivon, kaivon päälliskattoa. Se soveltuu aika moneen paikkaan sille, siinä
0: Onko tuossa monenlaisia eri koulukuntia sille, että jos katsoo vaikka eri maiden t- 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 tapoja tehdä ruokokattoa, niin onko siellä eroja ja onko siinä jo, siellä jotain, niin kuin, osaatko sä eri tapoja tehdä sitä vai miten se menee?
1: No minulla on ehkä niin kolme tapaa, että nyt ei tässä viikko sitten oli Standorsin tota ulkoilmamuseossa, niin tehtiin Mustasaareen Vaasan lähelle, niin ihan sillä perinteisellä vanhalla painosysteemillä Eli siellä on painut pelkästään ruokojen tota, painona. Oh. Ettei ei ole mitään sidoksia eikä mitään semmoisia
0: t- nyt kun mä oon katsonut sun työtä, niin sä oot käyttänyt rautalankaa ja tämmösiä, ihan niin kuin muutamia modernia työkaluja. Ja siitä varmaan tulee hyvä, mutta toi tarkoittaa siis, että siellä ei ole mitään tämmöisiä nykyajan hömpötyksiä. Ei ole mitään, se on ihan
1: pelkästään puitten painona. Että... ja se, se toimii? On... No, se ei toimi niin pitkään tietenkään <laughs> Niin. Et sitten tässä katossahan mä oon käyttänyt nyt sitä ihan sitä ruuvisysteemiä, millä laitetaan sitten sitä tänä päivänä käytetty ihan sidosta että mm. kyllä on se harja teräs ja rautalanka, mikä sen ruokon, ja jokainen ruokohan on kolmen sidoksen alla, mm-hmm. sen takia se on niin kestävä ja Aivan. tiukasti kiinni, että jos katosta ottaa kiinni kourallaan, sä et saa veettyä niitä ru- ruokoja sieltä, kun ne on niin tiukasti kiinni.
0: Että. Aivan, mutta sinne, sanon vielä, mihin te Vaasaan Mustasaareen se?
1: sen? Standursin mu- museoon. Okei. Ja siellä se, museo. Ja millainen rakennus se oli? Se oli, tota, se on vanha hevostalli, mihin se mm-hmm. tehtiin
0: siellä. Että... Wow. Ja se on täysin sillä perinteisellä. On se kyllä.
1: Oliko se tehnyt ennen semmoisia? En ole tehnyt no, ennen. Kuinka noin. se erosi? Niin kuin... no, aika suurestikin, kuin ei sitä mitenkään sinne laitet, sidottaa. Joo, joo. Vaan painevat puut päälle, että se pitää sen. Mielenkiintoista.
0: Oletko sinä nähnyt Suomessa jotain? Onko niitä ylipäätään niin kuin säilynyt Suomessa vanhoja ruokokatollisia rakennuksia, jossa pääsee katsoa, että mitkä ne on ollut ne suomalaiset tavat tehdä?
1: No, kyllä ne on nyt tänä päivänä ne museot, ulkoilman museot. Suomessa onneksi museot tota, pitävät yllä perinteitä. Perinteisiin kuuluu myös sitten ne olki- ja siellä, että mm-hmm. niin kuin just Itä-Standursin, mutta sitten on Pukkisaari Helsingin lähellä ja Saakalundi taas Turun lähellä, että ulkoilmamuseot, niin no. niissä on onneksi niitä, että ne pitää yllä sitä perinnettä.
0: Oletko se käynyt tutkimassa, että millaisia metodeja siellä on käytetty vaikka Suomessa 1800-luvulla? Sä, mä luulen, että jos sä menet semmoisen paikkaan, niin kyllä se vähän kurkistat. Että, mit, mitä täällä te on tehty?
1: No en ole, en ole päässyt tota, silleen niitä, teitä ei enää löytyäkään pahemmin. <laughs> niin, tota, mutta kyllä se on ollut ennen vanhaa, niin sehän on ollut siis niin painopuittilla. Ja sitten on jossain vaiheessa tullut tota, paju tai jotkut oksat, ja hmm. sitten on ollut... Tota, vitsaksista tehty kuusen tai pajun vitsaksista ja sidottu sit sitä kattoa. Että kyllähän se on tietty, että jos ei sitä vietä, mikään pidätä, niin sehän valuu alas sieltä. Mm-hmm. Että kyllä ensimmäiset katot on ollut silleen, että siinä on ollut pelkät puut painoina, mutta sitten on ruvettu sitomaan juuri jollain tota vitsaksilla niitä ja kepeillä ja risuilla. Että
0: Mulla tuli mieleen, että mikähän on Suomen niin kuuluisin ruokokatto. Mulla tuli, o, pitääkö
1: paikkansa, että on, onko Biolanin vai... Joo, Biolanin. Pääkonttori siellä eurossa. Sillä on ruokokattoakin melkein tuhat, neliöt, wow, se, tuhat on tosi, <laughs> se rakennuskin on tosi vau, kyllä. <laughs> se on ja okay. joo. Ja sekin, tota, se Biolanin omistaja, niin on, tota, se ties. Ruokokatto, Se on nähnyt matkoillaan ja sillä, siellä etelä hän niitä on ollut tota, olkikattoja kyllä tuhansia ja tuhansia. Niin se ties tämän katon. Ja sitten kun se teki uuden tota, päärakennuksen sille Piolaan, niin, 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 niin hän tekee siihen niin, siitä tuli. Se on Pohjoismaiden suuri ruokokatto. Wow. No, hienoa.
0: No mitä sä sanoisit tuommoiselle ihmiselle, joka nyt sanotaan, että ensi kesänä on mökin tai saunan tai autotallin tai minkä rakennukseen kattorempaa ja pikkasen kutkuttaisiin tuollainen ruokokatto, niin, niin onko siinä jotain plussia ja miinuksia? Mitä siinä pitäisi pohtia? Vai onko se vaan niinku oikeasti niin, että ei muuta kuin ruokokatto vaan siihen sillä sen? <laughs> Kyllä se, se on aivan ihminen, niin. <laughs> ky-
1: <jolta> <laughs> Kyllä ruokokatto, Ka- kaikkiin niinku on sanonut, että se on tosi kaunis. Mm. Et se tuo niinku sille paikalle niinku semmoista kauneutta. Ja onhan se sitten kattokin sitten siinä päälläkin <laughs> kaiken lisäksi. Että...
0: <tarko> Joo, mun täytyy sanoa, että kun sä oot tehnyt tuota ruokokattoa tuohon saunaan, mikä on mulle niinku todella rakas sauna, missä mä oon koko elämäni saunonut. Va- vaikka katto ei olisi vielä ihan valmis, niin nyt kun mä mietin, niin katoan vanhoja kuvia siitä saunasta ennen ruokokattaa. niin se tuntuu, se, se, on, se, on kyllä, se on se on aivan mykistäväksi muuttunut, eli mä voin ymmärtää, että siinä on, ehkä se on vaan, kun se on luonnon materiaali, mitä voi nähdä missä tahansa tuolla luonnossa, niin sitten kun se onkin kattona, niin se ei tavallaan tuota semmoista samanlaista, niin kuin, siinä on joku tämmöinen orgaaninen luontainen fiilis, mikä... Mm. Ikään kuin sulauttaa se osaksi ympäristöä. Mä en osaa selittää, mutta niin, se, se on se ihan niinku, valtava merkitys.
1: Niin, on no, kyllä se, niinku, se riitelle minkään kanssa, kuten niin sanotaan. Että... Just näin. No
0: onko siinä... Sä olet ihminen kysyä tätä, mutta onko joku syy, miksi ei tekisi ruokokatto? <laughs> <laughs> on, onko siinä nyt jotain no jos, riskiä, murhetta tai no, muuta? Jos
1: katto on loiva, niin eihän siitä, siitä tuu. Niin. sitten tule. Siihen voi tehdä vaikka kivikaton tai tuohikaton. Tai <laughs> <laughs> Kyllä. Kyllä. <laughs>
0: Mutta sehän ei ole mikään ongelma myöskään jyrkentää yleensä kattoja.
1: No väh- Vähän enemmän, niin, vähä enemmän työtä,
0: työtä se tuottaa. Nimimerkillä olen sen omalla hiellä ja verelläni maksanut sen korotuksen, mutta, mutta se, se on kyllä sen arvosta.
1: No miten nykyään Suomessa on ruokokattoja? Justi se alkoi niin Suomeen Suomea tulee taas siinä 2000-luvun alussa. Ahaa. Ja kyllä voi ilokseni sanoa, että Suomessa on tällä hetkellä jopa 150 erilaista ruokokattoa. 150? Niin, että se on kyllä tullut, niinku, että kyllä se niinku on niinku uusi tuleminen on ruvennut tulemaan Suomeenkin. Mahtavaa kuulla. Cool. Ja Suomessa on jo ainakin viisi omakotitalomissa missä on ruokokatto ja lukuisia, missä on tulipesä. Joo. Että se on... Paloviranomaiset ja rakennusviranomaiset, niin ne nyt tänä päivänä tietää, että on ruokokattoja, voi tehdä. Kyllä, kyllä. Että, että se on onneksi niinku alkanut uudestaan tulemaan. Niinku. Että viime vuoshan oli tosi hyvä. Mä tein jopa kymmenen erilaista ruokokattoja. No, miten sitten toi ruokokaton? Tekeminen itsessään.
0: Mä oon vähän huolissani, koska no okei, sä oot, mä oon nyt sua seurannut, sä oot täysin niin elämässä voimissa oleva terve mies, mutta et sinäkään nyt loputtomiin kuitenkaan voi elää. Että miten tässä nyt käy Suomessa? Että onko sulla oppipoikia? Koska itse etsin ruokokaton tekijää, niin mä tiedän, että Suomessa on hyvin vähän asian ja koulutetaanko ihmisiä
1: vai miten tää homma menee? Kyllä mä, niin joka vuosi niin järjestän niin ruokokattokurssin jossain päin Suomeen, että, Joo. että kyllä tota, onneksi on <laughs> innokkaita kurssilaisia, jotka tota, ehkä tulevaisuudessakin jatkaa. Että, mm. et, ja kyllä siellä taitaa olla yksi tota, nuori mies, 18-vuotias, joka osaa jo tehdä kattoa. Juman kautta. <laughs> kyllä sieltä osaajia tulee vielä. Ja juttuhan siinä,
0: että osaajia tulee, kun kysyntää tulee. Niin, eli mä, se on eli, mä, eli mä luulen, että nyt tavallaan kyllä noi peltikatot ja asfalttikatot ja huopakatot on nähty. Eli, eli mä luulen, että nyt, no mä ainakin jo esitellä tuota saunaa ihmisille, niin ihmiset alkaa huomata, että Tämä ei ollutkaan mikään muinainen hömpä juttu, vaan todellinen niin ratkaisu, miten voi hyvällä tavalla tehdä rakennuksen katon. Ja kun porukka alkaa päästä yli niiden ennakkoluulojen, niin mä luulen, että alkaa tulla kysyntää ja kun alkaa tulla kysyntää, niin sittenhän niinhän se sullekin kävi, että joku pyysi, että kuka voisi tehdä ruokokatoja, sä mm. olit sen verran hurja kaveri, että sä nostit käden. Niin, niin mä luulen, että tästä voi toistua monta kertaa tulevaisuudessa.
1: Oo, kyllä se, kun se rupeaa yleistymään, niin ilman muuta.
0: Ja mä luulen, että paras markkinoija on se, kun ihmiset vaan näkee, kuinka, no, kuinka niin. upea se on. Kyllä. No jos joku nyt kuuntelee meitä tai katsoo tätä videota niin, ja kaipaa ruokokattoa, niin... Voiko sut vaan tilata tekemään ruokokattoa tai m- 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 miten se homma menee?
1: Ei kyllä, se on mahdollista.
0: Eli ruoko on saatavilla, eli sä pystyt hankkimaan materiaalia ja niin edelleen ja tekemään ruokokattoa kenelle tahansa, joka sitä haluaa, niinkö?
1: Joo, ja nyt on hienosti kun tota Iitissä, lähellä Kouvolata, niin on tota herätty vesiusu- Siis siellä on herätty siihen ruokon... Sitä on joka paikassa liikaa. Joka järven lahti on tota sitä täynnä. Niin. Siellä on tota jo neljän-viiden vuoden aikana niin on kerätty sitä ruokaa. Et nyt on niin kotimastikin ruokaa niin mahdollista niin saada ja tehdä kattoa. Että, wow. et kyllä se onnistuu. Että kyllä. Eli ei e- ole mitään estettä? Ei ole. Kyllä materiaalia löytyy kyllä. No niin, siinä kuulitte.
0: Mutta kerron nyt vielä lisää, että mitä ne on siellä Iitissä oikein niin tarkalleen tehnyt, että mikä järvi se on ja
1: mitä siihen liittyy? No siellä on semmoinen Kuura mm. järvi, ihan normi mitä on niin joka puolella Etelä-Suomea, niin siellä on, tota, siellä on ollut ihmisiä, jotka on niin herännyt tähän roovikkoon, mm. että tälle on pakko tehdä jotain, ja sitten ne on tota ruvennut tota sitä asiaa ajamaan ja sitten on kerätty projekteja siihen ja saatu ne osaavat ihmiset siihen, jotka sitä, niin siellä on onnistuttu nyt keräämään ruokoa joka vuosi ja sitten saatu sen Urajärven se pohjukka niin taas niin hallintaa ja jopa se on ruvennut jo vähenemään sitten
0: Jos sanoit, että... Tämmöisessä järvessä, jossa joka vuosi kerätään sitä, niin jos ajattelee katon tekoa, niin se materiaalilaatu alkaa parantua myös.
1: Niin joo, kyllä on. Ja tänään se ensimmäinen keruuni niin on tota huonoa, kun siinä on joka, niin kuin useamman vuoden tota, kasvustoa, mutta kun sen kerran niittää, niin seuraavan kerran niin se on niin kuin täys. Korke- kaikki on saman korkeutta ja kaikki on saman paksusta ja se on niinku valmista niinku, tota, rakennusmateriaaliin. Aivan. Ja sitten kun 4-5 kertaa sitä kerätään talvella jään päältä, niin se rupeaa vähenemään. Sit se roofikko.
0: Aivan, eli Et saa... paitsi että tässä on mahtava kattomateriaali, kaunis materiaali, niin tämmöiset rehevöityvät järvet ynnä muut, tulee paljon käyttökelvossa, että ne kyllä. ei kasva umpea.
1: Niin, samalla
0: se on niinku ympäristöhoitoa, se on Ja vesistö hoito...
1: paranee. Et silloin, siellä Ihitin urajärvellä on ruvettu tekemään jotain tälle. Sehän on harmi, suoranainen harmi se roovikko, mikä vaan kasvaa ja kasvaa. Se vie... Vesialuetta meiltä ja laitureiden mm. näkymiä ja kaikkia, että kuusempi tota paikka hoksasi tän, että nyt on pakko ruveta tekemään tälle, niin siitä se lähti. Että tässäkin Iitissä niin sitten on tota, koneyritti, joka on ottanut, ostanut sellaisen koneen, mikä sen leikkaa ja niputtaa siellä jäällä ja sitten se on helppo tulla pois sieltä, että on, sitten on ryhdytty toimeen siellä. Noni, jonkun jonkun on tehdä se ensin. Niin, niin siitä, siitä se lähtee. Suomessa
0: on satoja ellei tuhansia järviä, jossa on ihan sama tilanne. On sama
1: tilanne. Kyllä. No esimerkiksi Virossa niin sitä ruovikkohan on kerätty jo noin 20 vuotta. Ja sitten siellä kun sitä on niin paljon Vironkin rannikolla ja kaikessa, niin nehän on sitten puimureilla keräävät sitä. Eli on semmoinen puimuri, mikä ottaa semmoisen puolitoista metriä ja se katkoo, sitten se säksättää sen yhteen ja sitten siinä on semmoinen itse sitova laite. Mm. Niin se saattaa isommankin lahdeni päivässä kerätä tota pois. Että Aivan. Että siellä se on niinku tosiaan, sehän on bisnestä siellä. Että Aivan. Onko siitä mitään haittaa, että se Ei joku se... Ei ole mitään haittaa, koska just sielläkin halutaan torjua sitä ruovikon etenemistä. Aivan. Koska aina se kesäinen ruoko, mikä kasvaa, kun se syksyllä kaatuu sinne maahan, niin se on polttoainetta sille uudelle kasvulle. Ja sitten on Suomessakin joku lahti, niin se saattaa yli metrin kasvaa vuodessa se ruovikon reuna ulospäin. Kyllä. Niin se on tärkeää kerätä pois sieltä jäältä ja vain, niin sitten se tyrehtyy.
0: Yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen Kirjailet.